đừng tìm em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đừng phải bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em sẽ lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em đừng tìm em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đừng phải bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em sẽ lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em đừng tìm em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đừng phải bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em Apelando, el podcast de los que andamos en Apple. Bienvenidos a Apelando, el podcast. Hoy no estamos todos, hoy nos faltan un par de componentes. Está Dani, buenas noches, ¿cómo vamos? Muy buenas, pues con pena de haberme perdido el especial de descargas que, que hicisteis el, bueno, pues aquella semana que yo estaba en Polonia, no estaba en Asturias. Y que, que, bueno, pues eh, he escuchado y me ha gustado cómo ha quedado. Y, bueno, pues hoy, pues, eh, dispuestos a hablar un poco de la actualidad y, y de lo que surja sobre el mundo de Apple y, y el mundo de la tecnología. También está Osvaldo. Buenas noches. Hola, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y nada, decimos buenas noches porque grabamos de noche y no podemos saludar ni a Guillermo ni a Rafa, que por, bueno, distintos motivos no pueden estar con nosotros. Pero seguro que, que la próxima vuelven a estar aquí otra vez hablando de los temas. Eh, Rafa nos deja ahí un recadillo de que se, no se nos olvide saludar a, a PodTaxi, a nuestro amigo oyente que, que nos pone el, el podcast en el taxi. Es un oyente taxista y que le gustan mucho los podcasts y que considera que este podcast es audible por el público en general, con lo cual, pues mira, un saludo para él. Y si algún cliente nos está oyendo, pues también. Y con esta pequeña entrada, con este pequeño saludo, hacemos la parada habitual y enseguida comenzamos. ¿Cuántas y cuántas veces habrás oído aquello de que la historia es aburrida? ¿Cuántas y cuántas veces te habrán dicho que aprender historia es cosa de viejos? ¿Cuántas y cuántas veces te habrán dicho que los podcasts son solamente para frikis? Si te has creído todo lo que te dicen, entonces es que no has escuchado el podcast del búho, tu podcast de historia y mitología. Un podcast en el que se tratan temas muy muy breves y de manera lo más amena posible, desde un punto de vista personal y sin complicarse mucho la vida. Si quieres escuchar el podcast del búho, puedes hacerlo en elpodcastdelbúho.com o puedes encontrarlo en iTunes, en iVoox, en Radio Podcastellano y en todas las redes sociales. Sé muy bienvenido al Podcast del Búho, tu podcast de historia y mitología. Un saludo. Y quizás podríamos empezar con, después de esa biografía de, de, de Steve Jobs, ahora empieza a haber rumores sobre la película. Y bueno, pues hay posibilidad, ya se empieza a trabajar sobre autores, sobre... Actores, perdón, autores no, actores de, de la película y, y parece que la cosa va avanzando y que 
podría empezar a rodarse en este mismo mes, en este mes de mayo, y que pues que la veremos próximamente. Bueno, sabemos que tarda su cierto tiempo, pero bueno, vendría a ser otra película sobre Steve Jobs después de aquel, aquella de Piratas de Silicon Valley. Y bueno, parece que, que hay ganas, por lo menos por mi parte, no sé qué opináis vosotros. Bueno, lo que se habla aquí es que digamos que el, el papel protagónico de Aston Kocher, no sé, a mí no me da muy buena espina porque digamos que últimamente las películas de, de Aston Kocher no son precisamente ni buenas ni exitosas, entonces bueno, esto pero como todo, ¿no? habrá que esperar a ver qué tal, a lo mejor este resulta ser el la película del resurgir y, y es buena, pero no sé. Yo lo tomo todo así como con pincillas y no me hago falsas ilusiones ni nada. Pero bueno, hay que ver qué, en qué termina esto y al final sí lo de la película concreta, ¿no? Porque lo que tenemos ahora son pormenores, rumores y yo creo que de concreto muy poco. Pero bueno, vamos a ver qué, en qué acaba todo este, todo este cuento. Sí, hay, hay un poco de curiosidad pues, por ver quizá pues eh, toda la, la trayectoria junta. ¿no? Lo, lo que comentabas tú de Piratas de Silicon Valley eh, no es realmente una, una biografía de Steve Jobs, sino que comparte, sería pues una, una biografía conjunta de, de cómo se fundó pues, Microsoft y Apple. Eh, es parte de, parte de Steve Jobs, parte de Bill Gates... Y sí que pues sería interesante, esa película era bastante entretenida, mostraba bastante bastante del bueno pues del surgir de, de las grandes empresas de Silicon Valley y creo que se quedaba en el 95 más o menos, 90-95, era una de esas épocas. Y, y sí que a partir de ahí sí que ha habido mucho movimiento y mucho interesante a partir de la vuelta de Steve Jobs a Apple, ¿no? pues donde ha conseguido eh, yo creo que los mayores logros, ¿no? Ha, reflotado una empresa de la cual la echaron eh, y que, que bueno pues la ha llevado lo que a día de hoy es Apple y, y lo que está vendiendo pues en iPhones, en iPads, en, en equipos y que, que bueno que seguramente pues esa, esa segunda parte eh, sí que sí que sería interesante verla verla en el cine que no la hemos visto pues en, en esta primera adaptación eh, sobre bueno sobre los papeles de, de los protagonistas y directores bueno pues por ahora solo hay rumores y no creo tampoco que sea que sea por ahora lo más eh, lo más discutible no quizá yo creo que a estos primeros pasos de una película lo, lo interesante sería pues que una persona eh, que, que sepa eh, bastante de, de crear un buen guión pues eh, sea el que se haga cargo pues de, de orientar la película no tenemos el ejemplo, por ejemplo, de, de la, la red social, eh, la película que se hizo sobre, sobre Mark Zuckerberg, el fundador de, de Facebook, que bueno eh, contaba con un buen equipo de, de dirección y de, y de guión y que bueno que, que aunque la gente eh, se le achacaba eso, no oh, la película de Facebook, sí que es una película más o menos de este, de este estilo, no o sea, es una biografía y es un personaje pues que que ha estado metido en el mundo de la tecnología y todo esto, sí que lo aborda pues, de una forma bastante, bastante interesante. ¿no? Si hacen una película similar, si cuentan la vida de Steve Jobs un poco de la manera que lo hacían pues, en, en la red social, a mí me gustó. y Yo creo que, que lo va a hacer muy, muy interesante y muy asequible al, al público. Sí, el, del, del guionista que hablas es, es de Aaron Sorkin, que fue el mismo que hizo pues, El ala oeste de la Casa Blanca. 
y, y se habló como posible guionista también de, de la película de Steve Jobs. Lo que pasa es que creo que, que al final no, no sé si lo llegarán a conseguir. La productora es Sony y bueno, parece que anduvieron hablando con él. Pero, pero bueno, estaría muy interesante porque todos los trabajos que ha hecho este guionista, la verdad es que como dices tú, el... Eh, sobre la vida de Facebook y, y, bueno, pues alguna que otra serie, pues la verdad es que son trabajos muy, muy interesantes. Habrá que verla. Eh, es verdad que lo que dices también, que, que ahora tenemos mucha más historia sobre Steve Jobs de la que fue en su momento con los piratas de Silicon Valley y, y que, bueno, mismo la biografía que acaba, bueno, que se presentó el año pasado, pues eh, nos da muchísimos datos sobre esta nueva época, sobre la gestación mismo del iPhone, eh, el iPad y, bueno, pues eh, incluso, bueno, cosas que hablaremos después sobre, por ejemplo, los libros y algunas demandas que está recibiendo ahora Apple. Y si queréis avanzamos y avanzamos sobre tiendas de Apple y, y, y que, bueno, parece que, que va las cosas muy bien. Lo sabemos por cómo va, por ejemplo, la acción en bolsa. Y, y bueno, pues eh, abre tiendas eh, por todo el mundo, pero parece ser que España la expansión que va a tener, o que está teniendo, mejor dicho, cada vez es mayor. Desde que empezamos a. desde que no grabamos, acaba de abrir una tienda en Majadahonda, cerquita de Madrid, y por lo visto es una gran tienda de centro comercial, no es una de estas tiendas. Eh, no sé cómo le llaman ahora. Es, así históricas o de un monumento especial de un edificio especial, sino que simplemente es de un centro comercial. También este, fin, este mismo fin de semana abrirá la de Murcia, con lo cual poco a poco, poco a poco, pues eh, la implantación de Apple con su propia red pues, eh, es más grande. Quizás echaríamos un poco en falda que, que pensara un poco más hacia el norte y aunque no nos pusiera una en la puerta de casa, pues sí un poco más cerca, ¿no? Bueno, yo, yo sobre, sobre la, las inauguraciones de estas tiendas nuevas, yo la verdad es que no estoy seguro si cuando con las inauguraciones anteriores sucedió algo similar, pero respecto a la de Bajada Onda, yo tengo, digamos, un, una historia cercana que es de un conocido que, que, que fue a esta tienda a los pocos días de, haberse, de haber sido inaugurada y pues él tenía su iPhone 4 que el botón Home estaba un poquillo malo y ya el teléfono está totalmente fuera de garantía, creo que ni siquiera tenía Apple Care, y pues ha ido con su problemita del Home Button y pues ha salido con un iPhone 4S totalmente nuevo. Entonces yo no sé si digamos que esto, este, esta mano larga o es algo que, que intentan o hacen cuando las tiendas están recién inauguradas como para captar clientes o qué sé yo o, 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 o esto fue simplemente algo puntual de esta tienda o digamos que exist, ha, ha pasado en, la, en las tiendas ya un poco más antiguas pero que cuando recién inauguraron también tenían así un poco manga ancha respecto a este tipo de cosas, no sé si tienen ustedes información o qué, pero a mí realmente me sorprendió cuando este conocido me ha, me ha, me ha contado eso de que pues tenía eso y le han dado un iPhone nuevo, pues suerte que tienen algunos, ¿no? Hombre, yo a mí me pasó algo parecido, no tan, no tan bueno como lo que acabas de contar, porque que te cambien tu iPhone 4 con problemillas por un 4S del paquete, pues, eh, pues hay un, eso es una, un gran cambio. 
A mí me pasó que yo tenía el, el, MacBook de, el MacBook que tenemos en casa, que tuvo un problema con la batería, me lo indicó el propio sistema operativo, marcaba allí problema con la batería, lo llevé y sí que tenía Apple Care, pero me dijeron que eso no lo cubría el Apple Care, baterías no lo cubre, pero me la cambiaron igualmente gratuitamente. Yo sí que soy de la idea que en las tiendas de Apple, en las Apple Store, sí que eh, las garantías son más amplias, por decirlo de alguna manera. Por lo menos yo lo entendía así. Bueno, yo... Sí, pero vamos, pero no creo que esa manga ancha la tengan, digamos que en la tienda de Barcelona, en la maquinista o la de, o la bueno, de Sanadú, hice... por ejemplo. Yo lo hice en la de Sanadú. O sea, te digo que fue... Y llevaba claro, pero abierta la tiempo? tienda, pues claro, eso. no sabría decirte, pero no era como lo que dices tú que a los cuatro días, eh, llevaba meses abierta. Eh. Hombre, yo creo haber escuchado eh, también de cambios. Y en cuanto al tema de las baterías, eh, yo en el MacBook Pro pues sí que tuve también problemas, como dice Jorge, y lo tuve además dos veces. Eh, me indicaba que la batería eh, tenía algún problema, me caía lo que es la capacidad de, de carga... Y la primera vez me lo cambiaron prácticamente sin ningún problema. Me, me pidieron pues, eh, un, un reporte del sistema para que lo vieran ellos. Hice el envío y, y al poco pues, me mandaron la batería. Y cuando tenía unos dos años y pico, eh, a punto ya de acabar el Apple Care, me volvió a pasar, volvió a fallar la batería. Y ahí sí que fueron un poco más... Eh, poco más puñeteros y que me, han, me marearon un poco la perdiz y de hecho eh, yo estaba hablando pues con la primera línea de técnicos y, y me pasaron a una superiora que, que era la que tenía que autorizar el tema y, y la verdad es que bueno, eh, esta fue muy eficiente en sus palabras, o sea porque estuvo mirando al fondo pues el, el registro, vio que estaba utilizando máquinas virtuales y textualmente me dijo que bueno, que por estar utilizando máquinas virtuales que se le exigía más al portátil, que, que el disco duro iba al doble de rápido, que, que el procesador iba al doble de rápido y cosas así para dar, eh, dar eh, pues, funcionamiento a dos máquinas a la vez, dos sistemas operativos a la vez, y que bueno que seguramente pues, por eso la batería se me, se me habría estropeado y que, que no me la podía cambiar. Obviamente, pues, después de escuchar esta tontería, eh, pues, volví a llamar al cabo de una semana, volví a comentar el caso no me salió esta chica y me volvieron a cambiar la batería sin absolutamente ningún problema. Y bueno, no, no he ido a tienda, he ido, o sea, todo, las dos veces lo he hecho por teléfono y sí que, pues como dice Jorge, es algo que hay quien muchas veces dice que la batería no entra en garantía, pero, pero a mí me lo han cambiado sin ningún problema. Y yo supongo que os habréis enterado, pues eh, tenemos un conocido un amigo en, en Twitter y, y en la vida real, que, que es Jandro, pues que, que también tuvo un un problema con la batería, eh, causó pues una conato de incendio, le dejó negra una mesa y, y era pues un MacBook de los blancos de hace cinco años y bueno, después de pelear un poquito con Apple, tampoco, tampoco demasiado, a día de hoy tiene un MacBook Pro nuevo del paquete puesto en, en su casa como compensación. O sea que lo de la manga ancha o no, yo creo que es un poco según a quién cojas de por banda y, y con qué problema te, te cruces, ¿no? El, el, si es una batería o si es un problema mecánico de, de un botón de, del iPhone, del Home o, o pues cualquier otra cosa 
poco extraña, ¿no? O sea, yo creo que depende de con quién y de qué y un poco, pues, a veces de, de la época. Lo que está claro es que el servicio de Apple es uno de los mejores servicios que hay y que yo sí que creo que en, que en las, las Apple Store, en las tiendas físicas, sí que tienes un trato quizás un poquito mejor del que ya es muy bueno, como acabas de contar, a, a través de teléfono. Y si no, pues la recomendación o lo que hiciste tú, coger y volver a llamar, si te coge alguna persona, que eso nos sirve no solo para, para el servicio de atención de Apple, sino también pues para cualquier otro. Y siguiendo con el tema de las, de las tiendas y de lo bien que le va a Apple, podríamos hablar de las acciones y sobre todo del, de la venta que, que ha hecho Scott Foster del 95% me parece de sus acciones y que bueno, eh, han temblado los cimientos de, de, de los inversores, aunque puede ser también debido a, a bueno, la nueva política de Tim Cook y el reparto de dividendos y también el reparto de acciones, de nuevas acciones sobre sobre los distintos trabajadores y, por lo tanto, que le caerá un buen paquete. A ver, se comentaba eso, que, que estaba vendiendo bastante, bastante de sus acciones, pero que, bueno, que por contrato parece ser que en, en los próximos años iba a cobrar eh, bastantes acciones. Además, que, bueno, que, que, que su sueldo es bastante, bastante interesante y posiblemente lo que estuviera pues es, eh, sacando un poco, un poco de dinero de, bueno, de, de esas acciones que... Que tiene. No. Bueno, se hablaba de que además es una pieza bastante clave en, dentro de, del organigrama de, de Apple y que tiene bastante futuro eh, dentro de la empresa. Recordemos que además hace pues 5, 6, 6, un par de meses se, se comentaba también de otra figura clave que es Jonathan Ive, que si podía estar pensando en abandonar Estados Unidos y volver a a Inglaterra, dejar la compañía y, y, y bueno, se desmintió y se ve que, bueno, sigue metido en, en Apple y, y no son más que no son más que rumores, ¿no? El, el, este tema de, de vender las acciones o no, pues es no parece que sea demasiado importante. No, bueno, a lo mejor el tipo tenía algún, quería hacer alguna inversión, comprarse una casita o cualquier cosa y necesitaba liquidez, pues, un pequeño cash flow y... Pero son 28 millones de dólares, ¿eh? que no es una broma. Bueno, pero vamos, vamos claro, pero es que tú qué crees que tú qué crees que Cosforta se va a comprar la, tu casita o la mía, no. Se va a cosar, se va se va a comprar la casota, pero también va a, ser, va, va a seguir recibiendo compensaciones por acciones y todo esto. De hecho, creo que Tinku en algún momento hace una no sé si fue ya hace semanas o meses, me pareció haber leído que también Hizo cash-in de algún número, de, no sé si fue tan alto como el como este caso de Fostal, pero también pues hizo su cash-in de algunas acciones porque pues necesitaba probablemente algún menudito para ir a comprarse unos chicles o unos caramelitos, qué sé yo. Pero bueno, que no tiene por qué <ríe> sorprendernos. M más sorpresivo, hilando un poco en esto, fue un, un gráfico que, que vi yo hace un par de días en un website que hace análisis de, de todo este tipo de cosas de, de Apple que se llama Asimco, que recomiendo si al, al que le interese darle una visitadita de vez en cuando. Y habían publicado un, un, un gráfico de correlación entre el precio de la acción y el monto de cash de Apple. Y lo que, lo que decía este gráfico era que mientras menos cash gastaran, que todo el mundo... Siempre escuchamos de que, uh, que Apple tiene mucho dinero bajo el colchón, que eso no, ¿por qué no lo invierte comprando X o Y compañías o X o 
Z tecnología que tanto dinero pues no le hace bien a la compañía y qué sé yo, pues este gráfico lo que mostraba era justamente lo contrario, que hacía el análisis, no, no recuerdo ya si fueran los últimos 5, 6, 7 años del precio de la acción de Apple en, en comparación con el, la cantidad de, de dinero líquido de la compañía y lo que se ve es que mientras más dinero líquido tiene la compañía, el mercado responde queriendo más acciones y el precio subiendo. Entonces... El resultado, ¿cuál puede ser? Que Apple sigue, ama sigue amasando dinero y no, y no lo gastes porque eso significa que en cinco años vista pues ya no serán 600 euros, sino que la acción podrá llegar a superar los mil dólares o qué sé yo por, por acción, el precio por acción. Así que en vez de preocuparnos en que si Forza o Tinku están haciendo cashing de sus acciones, eh, vamos a ver cómo está la caja chica de Apple. Mientras más dinero haya ahí, la acción seguirá subiendo. Si esta correlación que comento, pues se mantiene en el tiempo, ¿no? Que no tiene por qué cambiar. Si se ha mantenido así en los últimos años, pues no, no veo yo por qué tenga que cambiar en ahora. Mirando un poco para atrás, podemos decir que, la, que el iPad 3 salió, o el nuevo iPad, como queramos decir, y que bueno, ya va pasando un tiempo y no solo rumores, sino bueno, pues situaciones normales de, de avance y de... Mejora de productos nos lleva a esperar que en muy poco tiempo eh, aparezcer, aparecerán esos nuevos MacBook, esos nuevos MacBook que se parecerán al MacBook Air y que, bueno, pues ahí hay distintas cosas de las que se hablan y no sé qué opináis vosotros. ¿Llegarán antes de, de la WWDC? ¿Llegarán con esos procesadores como es esperado de Intel? ¿Qué, qué esperamos? ¿Qué esperamos de, de esta llegada, yo diría, inminente? Yo Creo que sí. Yo quise, bueno, puede ser. Puede ser que sea o antes o después de la WWDC o quizás lo atrasen un poquito y lo veamos un, un mesecillo antes de, de, de Mountain Lion. Puede ser otra opción, pero bueno, porque al fin y al cabo, mayo, junio, julio, ya estamos ahí en ese... en esos meses donde puede haber mucho movimiento y bueno, que sea una semana, dos semanas después. Pero sin duda, digamos que estamos en ese, en eso, en ese momento, pues, donde lo, se empezarán a desvelar las novedades respecto a los portátiles. Y, y en, yo especialmente que quisiera ver lo que viene eh, con los iMac, porque ya el mío, pues, el mío es de segunda mitad del 2007, ya poquito a poco, pues ya siento que va siendo hora de, de renovarlo. Y, y bueno, pues obviamente eso va a depender de qué nos muestren. Yo realmente para, para cambiar el mío tiene que ser rompedor lo que muestren, ¿no? Un cambio de diseño, obviamente con unas entrañas que sean espectaculares, porque si no, si sigue con el mismo diseño, yo probablemente esperaré otro, otro ciclo, otra iteración, a ver, a ver si, si aguanto un poco con esta. A no ser que aparezca una gran bajada de precios si mantengan lo actual. Sí, ¿no? bueno, y, y también dependerá de cuando, cuando venga Mountain Lion y lo, y lo monte aquí en la mía, a ver qué tal el desempeño, porque si se comporta medianamente parecido a como se está comportando Lion hoy día, podría todavía, yo podría aguantar un año, un año más sin, sin ningún problema. ¿no? Entonces, bueno, va a depender de eso. Pero si resulta que lo que nos muestran ahora este trimestre, como les comentaba antes, pues 
nuevo diseño rompedor y unas especificaciones de muerte lenta, pues tendré dientes largos y probablemente querré, querré hacer el cambio ya inmediatamente antes de Mountain Lion, ¿no? Pero bueno, todo dependerá de eso. Hay que, como todo con Apple, hay que esperar y ver qué es lo que, qué es lo que, con lo que nos sorprenden. Pues yo creo que en los, en los iMac no sé por dónde podrán ir los tiros. Eh, supongo que, bueno, aparte de actualizaciones de, de tipo pues eh, chipsets y, y procesadores, bueno, no sé si se les dará pues por fin a, a dar un poco la patada a los discos de platos convencionales y ya empezar a jugar un poco más con, con modelos básicos eh, que ya monten SSD pero sí que puede ser muy interesante los movimientos que hagan en portátiles, porque ya están hablando, o ya se está hablando de una guerra eh, con Asus, eh, Samsung y, y el resto de fabricantes que ya pues tienen algún, eh, no los vamos a llamar NetPC, ¿no? pero sí un ultra portátil, eh, como puede ser el MacBook Air, y que bueno, pues que, que ahí puede haber lucha en cuanto a, a equipos eh, pequeños y contenidos en precio y aparte pues también se comentaba de, de portátiles eh, bueno, de sacar algún portátil eh, nuevo de MacBook Pro eh, una especie de híbrido ¿no? entre lo que sería un MacBook Air y un, y un MacBook Pro ¿no? algo un poco más portable aparte de ser portátil ¿no? y con unas características pues supongo que también se estará pensando pues, en discos SSD o módulos de memoria pero bueno, habrá que, habrá que ver un poco, ¿no? Estos días salía el rumor, pues eso, de que con, con la competencia de Asus y otras marcas, pues que Apple va a querer dar un golpe en la mesa y sacará un MacBook Air eh, bastante, bastante asequible y que pueda competir con, con esos equipos. Y, y aparte de con esos equipos, eh, quizá con estos, bueno, con estos, con, con los modelos de Asus de, de tablet que están así pensados un poco, pues aparte de tablet, pues que, que vengan con la base de eh, con teclado y ratón, ese tipo de, de equipos, vamos a llamarlo un poco híbridos, aunque realmente son tablet y hay que comprar el, el teclado aparte, ¿no? Pero, pero bueno, quizá el, el MacBook Air bajando de precio sí que sería un, un rival, pero, pero rompedor para este tipo de, de equipos que se están intentando pues eh, imponer ahora, ¿no? Tanto los... Eh, los ultraportátiles de, de las marcas que ya hay ahora, como esas tablets eh, multiuso. Yo personalmente sí que estaba, pues, tenía la curiosidad de, de mirar en los próximos meses un, un, un tablet. Y, y si bien, obviamente, ya, ya lo he dicho varias veces, me gustan más los, los Android, eh, si Apple saca un MacBook Air barato y que compite directamente con, con estos tablets que... que tiene la posibilidad de meter teclado, que son los de Asus, pues posiblemente ganaría un, un MacBook Air, que, que al final pues sí que le voy a sacar más partido igual eh, poniendo 100 euros más o 50 euros más. Habrá que ver un poco qué es lo que, qué es lo que hacen. En cuanto a fechas, yo... Claro, estamos ante una nueva etapa en Apple. Eh, están empezando a anunciar pues, estas novedades eh, de una forma distinta y yo creo que no le querrán quitar protagonismo al... Al, al WWDC entonces eh, no sé no sé si lo sacarán antes pero yo creo que lo sacarían lo sacarían después ya con la posibilidad bueno pues ya presentan Lion y, y esos equipos ya son los primeros que vengan con Lion yo por lo menos creo que es lo que lo que podrían hacer comentarán así un poco de pasadas y eso que, que presentan los nuevos 
equipos y, y yo creo que es lo máximo que, que le van a dar en el, en el WWDC. Pues sí, habrá que esperar a ver qué ocurre, a ver si es antes o después. Pero lo que sí parece claro es que para el otro producto que, que, que tiene que salir, habrá que esperar hasta el otoño. Y bueno, lo que sí que parece que nos llega es esa mayor pantalla, ese cambio estético en el que cambiará algo más que solo el interior, como ha hecho el 4S. Y que, bueno, pues eh, si hablo de Liquid Metal, no sabemos si llegará con él. O el caso es que, bueno, pues eh, tenemos ese iPhone nuevo ahí a la espera con esa pantalla más grande. Bueno, yo al 5 salto. Venga, en, aunque lo, los rumores del Liquid Metal creo que ya también se... Digamos que ya los, los han ido desechando luego que salieron, ¿no? Porque aparentemente todavía esto es para más adelante y no, no, no lo veremos en el iPhone de este año. Pero bueno, en cualquier caso yo creo que sí, ya este año viene cambio de form factor, así que... Y ya toca, pues. Nos, tú y yo que tenemos el iPhone 4, pues ya tenemos la iteración intermedia y tenemos que dar el salto, venga lo que venga eh, Jorge nada de estártelo pensando mucho no, no, si yo lo tengo decidido yo el iPhone 5 sí, a ese sí que voy claro. a poner sea lo que sea vamos a estar enamorados de la, del aparatillo así que ni modo, ya toca renovar son dos años y poco que tenemos con el iPhone 4 al momento que salga el 5 así que tocará pantalla grande o más grande no lo sé yo la verdad es que la de pantalla de 3.5 está bien. Ahora viendo estos mastodontes que están saliendo ahora de 5 o más pulgadas, pues... Hombre, de 5 no si... todavía no ha salido ninguno. Están en casi 5. Bueno. Pues de casi 5 está ese Samsung Galaxy 3. El, debe ser el ladrillo más grande que, que, que se ha echado al mercado. Eh, si no contamos con el Galaxy Note, que es un, un híbrido entre tablet y... Y, y teléfono móvil y que bueno eh, sí que tiene razón no en la pantalla del iPhone hay mucha gente que se queja de, de que ya sería pues interesante revisarla en cuanto a tamaño no a resolución o a calidad y que bueno seguramente yo creo que si se deciden sí darán un pequeño salto igual llegan a las 4 pulgadas y lo que sería pues interesante es que intenten pues mantener un poco el tamaño en sí del teléfono, no hacerlo demasiado grande y, y sí que ampliar un poco, un poco la pantalla. Y la verdad es que por, el, por la competencia en, en cuanto a los Android, sí que me parece que se están pasando un poco. Yo soy una persona que tiene las manos pequeñas, ahora tengo un Nexus y creo que la pantalla también anda en 3,5, 4, no, no recuerdo exactamente cuánto es. Y sí que he tenido pues algún Galaxy Nexus de 4,6 pulgadas que tiene. Y la verdad es que me parecen bastante, bastante grandes. Eh, se está imponiendo pues eso, que un teléfono de gama alta con una buena resolución de pantalla, un, un buen número de píxel por pulgada, eh, tiene que ser pues, eh, a narices pues, un teléfono grande eh, que, que sea difícil de manejar con una única mano. ¿no? Entonces yo creo que Apple no debería meterse en eso. Porque lo reconozco, o sea, me, me quiero comprar un teléfono Android ahora mismo y tendría que elegir entre prestaciones y, y una pantalla cómoda de usar y, y la verdad es que no, no es algo que creo que, que Apple deba, deba copiar de, de bueno lo que se está presentando y lo que está 
cogiendo a la gente como, como loco. La verdad es que me parece bastante extraño pues eso, que se vendan tantos teléfonos con, con, con unas pantallas tan grandes cuando durante mucho tiempo hemos ido siempre buscando el teléfono más pequeño y más cómodo de llevar en el bolsillo. Sí, bueno, esas son las tendencias, ¿no? Recordamos que hace, no sé, hace 15, 20 años eran los ladrillos y a medida que fueron pasando el tiempo era mientras más pequeñito el teléfono, pues más cuchi y más chévere y más nice y, y ahora con, con el iPhone y las pantallas táctiles, ahora pues la tendencia ha sido otra vez a mientras la pantalla pues más grande, pues mejor. Pero la verdad es que yo, al igual que como comentaba Dani, a mí el, también pues soy una persona de manos pequeñas y a mí el, el, que, el, el poder manejar el, la pantalla táctil con una sola mano para mí es imprescindible. Entonces, pues que si pasan a un poquito menos de 4 o 4 pulgadas que donde yo todavía, donde todavía usando solo el pulgar pueda tener toda la pantalla accesible y, y manipulable, pues por mí perfecto. Pero a mí ya esto... Estos armatostes que estamos viendo de Samsung últimamente, pues, pues no soy yo el target de, de ese tipo de teléfonos. Entonces, Apple, que si la quiere poner no más ancha, pero más a lo largo, que también se han, se han estado viendo un poco de los mock-ups de cómo podría ser esa nueva pantalla de Apple. Entonces, hablan de que pues la, el, el ratio lo varían un poquito y ya no sería más ancho, pero sino más alto y más delgado, o qué sé yo. En cualquier caso, en cualquiera sea la forma que, que se puede manejar con, con una sola mano, para mí es importante. Ojalá que entonces espero que, que por lo menos eso no cambie. Y si Apple consigue hacer un teléfono igual que el que tienen ahora mismo, pero que de repente le diré dos, tres, cuatro, cinco veces más la batería, eso ya es, vamos, ahí ya van a hartarse a vender iPhones nuevos, que es, yo creo que sin ningún tipo de, de dudas. Ya pueden mantener un procesador de hace un año, eh, la memoria de hace un año, todo de hace un año, pero como metan batería, que es lo que eh, al final yo creo que, que es una de las cosas que, que a lo largo del día menos importancia le, le estamos dando. ¿no? Pensamos, ah, a ver si saca uno nuevo que tenga más velocidad, que tenga no sé qué, pero la batería, la verdad es que a veces nos olvidamos un poco de ella y, y sí que sería pues... Eh, un avance real, ¿no? El, el que un teléfono pues, pueda meterle una batería que, que funcione durante, durante más tiempo, que sea más eficiente o, o que, bueno, que tarde en cargar la mitad o cualquier cosa novedad eh, con respecto a lo, que, a lo que estamos viendo, ¿no? Porque al fin y al cabo eh, nos estamos acostumbrando a cargar el teléfono una vez al día y yo creo que si, si de repente tenemos la posibilidad de cargarlo una vez a la semana... No, no nos vamos a acordar de cómo era aquella época cuando teníamos nuestros Nokias que, que aquello aguantaba una semana sin problemas, lejos del enchufe y que no, no tenías esa ansiedad ¿no? por, por llegar a casa para poder cargar el móvil y no quedarte sin, sin conectividad. Bueno, una vez, una, vez a las, una vez a la semana con estos teléfonos lo veo yo todavía de ciencia ficción. Pero bueno, que... que que si, si logran hacer algo que puedas cargarlo un día sí, un día no, ya sería la, pues, la pera limonera. Hombre, el uso que se hace actualmente de los teléfonos no, es no tiene nada que ver con el que se hacía. Del Nokia que tú hablas, se hablaba muy poco porque además era mucho más caro y se acaso algún mensajito y ahora hacemos todo menos hablar por teléfono con una pantalla de mínimo 3 pulgadas y media y eso cualquier aparato chupa una energía terrible. 
Otro tema del que podíamos hablar era de, de los libros y de cómo ya lo refleja en, en su biografía Walter Isaacson, en la que dice que Apple se alió a cinco grandes editoriales para luchar eh, para eh, luchar contra Amazon, que, que bueno pues es quien tiene el mercado en principio. Y a forma contraria, como hizo, por ejemplo, con la música, abarotando los precios, lo que ha hecho en esta ocasión ha sido eh, en, encarecerlos en comparación con los que tenía Amazon. Con lo cual, pues bueno, pues eh, está ahí esa demanda, Apple se ha defendido, pero lo que sí que estaría bien es que sea por la demanda o por lo que sea, que los precios de los libros pues bajen en su precio porque para el producto que ese es bastante, bastante caro. Bueno, de todas formas, aquí en España es un poco... Yo creo que poco nos va a afectar, ¿no? Son distribuidores americanos en el mercado americano y aquí en España pues sí que tenemos eh, otro tipo de leyes para el sector de, de los libros y, bueno, la verdad es que coincidimos en, o posiblemente coincidamos en, en que los precios son son relativamente altos para, para el producto que ofrecen, pero, pero bueno, yo creo que nos los vamos a tener que comer con patatas y, y poco vamos a poder hacer. Siguiendo adelante, otro tema del que podemos hablar es del almacenamiento en la nube, que durante esta época en la que no hemos grabado, pues se han lanzado, sobre todo en el mundo de Mac OS X, un montón de aplicaciones de ese espacio. Podemos hablar del SkyDrive de Microsoft, que, que bueno, pues ha salido para Mac OS X, en la que da 5 GB, pero que si eres usuario antiguo o de alguna otra manera bastante sencilla, puedes conseguir hasta 25 GB. Por otro lado, podríamos hablar de Google Drive, que apareció, este no existía y en estos días ha aparecido. Quizás aquí destacar que, bueno, sí te da 5 GB de almacenamiento, pero quizás el precio, ¿no? Eh, es lo más barato si quieres ampliar esos 5 gigas. Los precios de, de Google son muy baratos. Y de regalo nos han dado pues esos 10 megas en Gmail, cosa que, bueno, pues todo lo que nos regalen está bien. Y quizás si acaso también esa aplicación de, de Amazon, eh, de Cloud Drive, que, bueno, que no es exactamente lo mismo que las anteriores, pero que sí que también ha salido en estos días. ¿Qué pensáis? ¿Que tiene competencia Dropbox o Dropbox sigue siendo el rey? No, todo esto es simplemente, esto están siguiendo la estela de Dropbox. Yo creo que Dropbox sigue siendo la, la referencia. Sí, bueno, SkyDrive y Google Drive, digamos que funcionan básicamente igual, ¿no? Una aplicación que te crea una carpeta en tu home drive que se sincroniza con la nube y, y poco más. Dropbox se, seguirá teniendo como ventaja mayoritaria el, el que su API ya está muy extendida en un sinfín de aplicaciones externas y, y yo creo que ahí es ahí donde está la base de Dropbox pues, y, que, y que para bien o para mal Dropbox es un servicio que funciona funciona y funciona bien entonces pues estos son simplemente yo creo que respuestas un poco tardías tanto de tanto de Microsoft como, como de Google y, y bueno que sí, me imagino que ocuparán su pequeña cuota de mercado, pero, pero que son simplemente productos que son, ¿cómo, cómo explicar? Un acto reflejo a lo que, al buen hacer de, de Dropbox, sin duda. Y bueno, y lo del Amazon Cloud Drive, la aplicación del Amazon Cloud Drive es realmente una chapuza en todo, en todo orden, porque esto es simplemente como quieren, quisieron darle un pequeño front-end a 
a la interfaz de web que era lo único que teníamos con para Cloud Drive de Amazon y bueno, han puesto ahí una, una cosa que llaman aplicación, pero que realmente es muy poco lo que, lo que añade de funcionabilidad a quienes usen el Cloud Drive de, de Amazon, ¿no? Yo creo que poco más. No, todavía, imagínate si, si lo, que coment, lo que comentaba de SkyDrive y Google Drive, que son respuestas tardías, lo de Amazon, pues, mucho menos que eso. Entonces, bueno, por tener el espacio no está mal. Yo obviamente me bajé la aplicación de SkyDrive, actualicé mi, mi cuenta para los 25 GB y, y perfecto. Y mi Google Drive también lo bajé, pero... Pero, por ejemplo, no las tengo en arranque automático en el Mac, sino que cuando las necesito usarlas, pues las activaré y las usaré, pero no están constantemente activadas en, en mi día a día. Así que poco más yo que añadir. Yo creo que, que la entrada de competidores, eh, bueno, teníamos la referencia del mercado de la Dropbox. Eh, yo creo que estos nuevos competidores lo que van a ayudar quizá es a a mejorar el servicio, a que se copien ideas unos a otros, porque en principio eh, estamos viendo el funcionamiento muy similar a lo que estamos viendo en, en Dropbox, que fue de lo, lo primero que salió en este sentido. Y yo creo que, por ejemplo, con, con Google Drive eh, es de Google, mucha gente tiene cuenta en, en Google, eh, con lo cual pues es una, una ventaja. Eh, el Dropbox, pues eh, yo creo que la... La expansión ha sido el boca a boca y el hecho de que, de que cada vez que alguien que tú recomendases pues, eh, se daba de alta en Dropbox, pues a ti te, te ofrecían espacio y a él también. ¿no? Es una forma en la que yo creo que han crecido bastante y, y que, que les ha venido bastante bien para promocionarse. ¿no? Y, y creo que a nivel de precio eh, sí que, por ejemplo, Google gana, gana bastante ¿no? porque es bastante más asequible que, bueno, es más asequible que, que Dropbox. Y creo que eso pues, puede ayudar a hacer pues, que, que Dropbox tenga que bajar el precio ¿no? y que tenga que adaptarse un poco, pues que, que ahora que tiene competencia, buscar algún tipo de oferta o, o hacer alguna algún movimiento en ese sentido. Aunque, por ejemplo, eh, sí que hay que ponerle una pega bastante importante a, al Google Drive en cuanto a precio. Y es que, vamos a ver... Eh, el Google Drive no es que realmente tenga ese espacio extra que, que tú contratas, ¿no? sino que tu cuenta de Google, en la cual tienes el Google Drive, pero que también tienes Gmail, tienes eh, Picasa, tienes eh, otros servicios que, que necesitan de espacio, eh, digamos que comparten ¿no? ese espacio extra que tú compras. Y, y la verdad es que Google se ha pasado seis pueblos, y exactamente seis pueblos, porque yo hasta, hasta el día de de la presentación de Google Drive, pues cada año pagaba eh, 5 dólares por disfrutar de 20 gigas extra, que los tenía pues en, en Gmail, en, en Picasa, hasta ese momento era donde, donde yo lo utilizaba, pero pero claro, eh, ahora mismo pues me, me van a cobrar o quieren cobrar por 25 gigas, quieren cobrar el... el creo que son... 2,5 con 5 dólares al, al mes y, y bueno eh, lo que hace pues es eh, que, que se estuplica lo que antes estábamos pagando para, para eso es más barato que Dropbox pero bueno ha, ha hecho pues un ha hecho un pues digamos un, una subida de precios bastante brutal pues para los que no utilizaremos o no utilizamos Google Drive 
y que bueno que vamos a sufrir pues el, la inclusión de ese servicio en, en nuestro planteamiento pues de, de almacenamiento de fotos o de correo electrónico. No, y, y Dropbox lo sigue haciendo bien, ¿no? Porque él a lo mejor da pocos gigas al principio, da esos dos gigas de comienzo, pero es eh, relativamente fácil tener entre 15 y 20 gigas. Y bueno, pues eh, un servicio que, como decías tú, Osvaldo, tiene esa API tan implantada y que funciona tan bien, tan transparente, teniendo respaldo y demás, pues, pues está muy bien. Además, eh, nos lo chivaba Emanuel que, que para este sábado, este sábado día 12, pues podemos también ampliar con esas drop quests que hizo ya el año pasado de preguntas y respuestas, se podría llegar a ampliar ese, ese espacio que tenemos en Dropbox. Ya avisa ahí en, en el blog de, de Dropbox, por si queréis mirarlo, que, que estará pendiente y que no permitirá esas pequeñas trampas que hubo el año anterior y que con el que era relativamente fácil conseguirlo. Pero bueno, estar atentos y daros una vuelta este sábado por ahí y ver si, si se puede conseguir algo que, que nunca están de más los gigas. No, bueno, pero también a veces, yo creo que todos tenemos la, la idea de que si realmente Dropbox es el, el mejor servicio y todos estos van, van atrás, pero, pero también la competencia obviamente es buena para ellos para que bueno no se duerman en los laureles y y quizás sean un poquito más agresivos en, en los precios que realmente son los más altos que, digamos, de todos estos servicios siguen siendo los más altos. Y bueno, de repente, pues la competencia ayuda un poco a que pues abaraten, se abaraten los precios. Y bueno, el número de usuarios que hoy día tienen, que pues es, es grande, pues sigue aumentando, sobre todo el de los usuarios que pagan, ¿no? Entonces, bueno, como todo, como sana competencia siempre es buena y bueno, si eso, si eso trae que el servicio mejora aún más, pues bienvenido será. Otro tema que, que hemos tenido durante la época que no hemos grabado, durante todo este tiempo, ha sido, ha sido Instagram. Podríamos decir primero la llegada de Instagram a, a Android, que bueno, ha habido mucha bobada sobre que si venían a, con mala calidad, bobadas. Yo, cuantos más mejor y luego el notición por, por escandaloso es la compra de Instagram directamente por Facebook y su precio mil millones de dólares es una barbaridad además coincidía en esas fechas eh, la compra de, de, de Ducati por parte de Audi y prácticamente pagó lo mismo a mí me parece tremendo que en una empresa pequeñita que no deja de ser una aplicación que creo que solo trabajaban 13 personas, se llega a pagar esa barbaridad de dinero por muy buena que sea la aplicación. Y eso tiene, no sé ustedes, pero eso tiene para mí una sola traducción, burbuja. No hay nada más, porque vamos a estar claro que los usuarios de Instagram, los usuarios de Instagram ya son usuarios de Facebook. En un 85% aproximadamente. Entonces, yo creo que esto simplemente ha sido un movimiento defensivo más que otra cosa. Yo creo que comprarlos por, por la base de instalada de usuarios no es, porque como comentaba, los usuarios de Instagram ya son usuarios de Facebook. Y esto simplemente es, compro yo Instagram primero antes de que otra compañía la compre. Y, y así fue. Y bueno, suertudos estos chicos que que se han sacado la lotería, que más, porque no hay nada, no hay nada más, porque 
esto no tiene otra explicación. Esto financieramente no tiene realmente ni pie ni cabeza, pero bueno. Su, son cosas que suceden, son los negocios en Estados Unidos y bueno. Y sobre todo negocio para, para los trabajadores, ¿no? Que con los poquitos que son les tocará mucho. Y como tú has dicho, una barbaridad, una barbaridad que, que solo se entiende pues porque a Facebook pues, le sobra el dinero. Pero bueno, y tú con la, con la compra de Facebook no te, no te espantaste, ¿no? Porque también reci, re, reci, recién salió la noticia, salió mucha gente, ¡Ah, ya cierro mi cuenta de Instagram, bla, 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 bla! Mis fotos de Instagram, ni, ni siquiera las fotos que no hago con Instagram son como para tirarse de los pelos, no sé. No, no, no acabo de entender yo estos tremendismos, como el tremendismo que decía antes de, de que como era una aplicación solo de iOS, ahora que han entrado los de Android, ¡qué bobada! Pues hijo, que entre quien quiera entrar, ¿no? ¿Qué, ¿Qué más da? Yo creo que al final esto no deja de ser una red social y, y al final cuanto más gente mejor, si es que no, no entiendo yo estas historias. Yo lo único que sí que no me gustaría es que Facebook, por ejemplo, fagocitara el Instagram y que fuera ya dentro de... Eso sí que no me gustaría. Me, me gusta la inmediatez y, y ese, esa aplicación o esa parte que tiene de Instagram, aunque pertenezca a Facebook. Y eso sí que me gustaría que se mantuviera. Pero tal como está, porque voy a borrar yo porque sea de Facebook o de otro señor? Yo desde luego no, no, no lo entiendo. Y bueno, con esto hemos dado un repaso así general a esta temporada tan larga que, que llevábamos sin grabar. Y bueno, casi que nos vamos despidiendo, si no queréis añadir nada más. Bueno, pues como siempre un placer, sobre todo después de tanto tiempo que que entre un podcast y otro en el que he participado, pues deben haber pasado tranquilamente unos dos meses y que, bueno, pues eh, tenemos el, mobile, el WWDC, tenemos posible presentación de nuevos productos, eh, tenemos pues que la competencia haya presentado el nuevo iPhone Killer y que, bueno, que vamos a seguramente a tener un verano movidito con, con bastantes novedades. Eh, con esto, bueno, pues eh, me despido hasta la, el próximo apelando. Eh, un saludo y hasta luego. Pues eso, que se presentan los meses de movimientos y noticias jugosas, así que vamos a ver qué, qué nos deparan estos días que vienen. Y bueno, esperemos que vengan cosas interesantes, buenas, bonitas y, y poco más. Que estén bien y pasen la chévere. Chao. Y nada más, como dicen mis compañeros, parece que, que pronto va a haber novedades y que estaremos aquí para contarlas. No sabemos cuánto tiempo, para qué vamos a dar una fecha que últimamente no, 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 damos, no damos grabado, así que venga. En poquito tiempo estamos por aquí de nuevo, sabéis que nos encontráis en apelando.com para la referencia, allí tenéis nuestros twitters, eh, bueno, correo electrónico y demás por si queréis enviarnos algo. Hasta dentro de poco. Adiós. Chao. Con tim em chón chao ai hơi người yêu dấu hỡi đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em. Sự em nhớ đến một người đã đã từng yêu, từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em. Con tim em chón chao ai hỡi người yêu dấu hỡi đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em. Sự em nhớ đến một người đã đã từng yêu, từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em. Con tim em chón chao ai hỡi người yêu dấu hỡi đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em. Em 
chót trao ai hỡi người yêu sâu đưa vào bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và xem xem mãi yêu em con tim em chót trao ai hỡi người yêu dâu hỡi